0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 15. August. Wir reden heute darüber, ob eine Kooperation von der CDU und der Linken wirklich so abwegig ist und diskutieren über ein Handyverbot an Schulen. Zunächst die Nachrichten. Wahlkampf aus dem Gefängnis heraus. Das scheint der brasilianische Ex-Präsident Lula da Silva vorzuhaben. Im Oktober wird ein neuer Präsident gewählt. In Umfragen liegt Lula vorn. Auch seine Arbeiterpartei steht hinter ihm, obwohl er wegen Korruption und Geldwäsche im Gefängnis sitzt. Er selbst nennt das Urteil politisch motiviert. Heute müssen sich alle Kandidaten offiziell beim Wahlamt einschreiben. Das oberste Wahlgericht wird nun entscheiden, ob Lula antreten darf. Das ausrangierte Handy oder das kaputte Bügeleisen einfach in die gelbe Tonne, das ist laut Elektrogesetz verboten. Von heute an gilt das auch für Kleidungs- oder Möbelstücke mit elektronischen Funktionen. Das kann der Badezimmerschrank mit eingebauter LED-Beleuchtung sein, aber auch die blinkenden Leuchtschuhe. Sie müssen extra bei Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Ziel des neuen Gesetzes ist es, mehr Elektroschrott zu recyceln. Ich bin Rita Lauter. Hallo.
1: Ich ähm, befürworte keine Zusammenarbeit mit der linken Partei und das schon seit vielen Jahren. Wir werden alles tun, damit wir bei den anstehenden Wahlen in den neuen Bundesländern eine Regierungsbildung äh, hinbekommen, die unter Führung der CDU-Regierung ähm, ohne die Linke und selbstverständlich auch ohne die AfD möglich macht.
0: Tja, wer gedacht hat, die Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit der CDU mit der Linken sei eine Eintagsfliege aus dem Sommerloch, hat sich wohl getäuscht. Frisch aus dem Urlaub musste sich die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel dazu äußern. Bei mir im Studio ist jetzt Lisa Kaspari aus der politik von Zeit Online Lisa, der Vorschlag kam ja vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Was hat er denn damit bezweckt? Ich glaube zwei Dinge. Einmal wollte
2: er eine Debatte, die in der CDU langsam aber sicher wieder geführt wird, wieder aufleben und er wollte sich glaube ich auch ein bisschen bekannt machen, weil Schleswig-Holstein hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Osten zu tun. Das heißt, es gab die Debatte in der CDU schon vorher? Im nächsten Jahr sind ja Landtagswahlen im Osten. Und wenn es eine Sache gibt, die zur DNA der CDU gehört, dann quasi immer reflexhaft zu sagen, auf keinen Fall wollen wir regieren mit der Linkspartei. Das Problem ist nur, dass die Parteienlandschaft im Osten inzwischen so zersplittert ist in Umfragen, dass für die CDU eigentlich die Linkspartei, die ja im Osten immer noch relativ stark ist, mit Werten um die 20 Prozent, eigentlich der einzige Koalitionspartner ist, mit dem sie sicher eine Mehrheit bekommen in einer Zweierkonstellation. Und mit Freier Konstellationen, also Jamaika oder Ampel, das ist immer noch mal ein bisschen schwieriger. Und deswegen kommt diese
0: Debatte wieder und ich bin mir sicher, die ist auch noch nicht weg. Auch Merkel hat ja in ihrem Statement sich sehr auf den Osten bezogen, womit eben der Schleswig-Holsteiner Daniel Günther nun wirklich wenig zu tun hat. Und Gerade da gelten die Linken ja auch als Regierungserfahrung. Sie sind oft pragmatische Realpolitiker. Sie sind in mehreren Ländern stärker als die SPD. Und gleichzeitig sagt ja die CDU vor Wahlen immer den Satz, wir werden mit allen demokratischen Parteien reden. So abwegig ist der Vorschlag also nicht, oder? Es gibt natürlich große inhaltliche Unterschiede
2: ne, zwischen CDU und Linkspartei. Auch im Osten, wo die Linkspartei pragmatischer ist, wenn es um die Sozialpolitik geht. Was wegfallen würde, ist der große Streit um Auslandseinsätze, Bundeswehr oder nicht. Verteidigungspolitik, das ist ja in Bundesländern spielt das keine Rolle. Aber ich glaube, wir werden nächstes Jahr, wenn die Umfragelage so bleibt, im Osten in eine Situation kommen, dass die Frage sich stellt, welche Koalition kann man gegen die AfD bilden. Es gibt ja sogar Leute, die befürchten, dass die AfD zum Teil in Sachsen stärkste Kraft wäre. Kann und die CDU überholen kann. Und da ist eben die Frage, was macht man und welches Bündnis probiert man vielleicht auch mal aus und drauft sich zusammen? Man hat ja bei Jamaika gesehen, dass sich die CSU und die Grünen notfalls auch zusammengerauft hätten, obwohl sie sehr unterschiedliche Inhalte haben.
0: In Sachsen-Anhalt, wo die CDU mit Grünen und SPD regiert, haben CDU-Abgeordnete schon mit der AfD gestimmt. Und auch in Sachsen und Brandenburg gab es und gibt es ja Gedankenspiele in der CDU über eine Zusammenarbeit mit der AfD, da ist dann ja wirklich die Frage, ob das weniger schlimm sein soll als eine Zusammenarbeit mit den Linken. Ja, eindeutig. Also ich meine, man muss unterscheiden.
2: Zum Beispiel der Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen hat nochmal ganz klar gesagt, er will auf keinen Fall mit der AfD regieren. Das schließt er genauso aus wie die Linkspartei. Aber es gibt eben auch CDUler, die das anders sehen. Ich nehme an, dass die nach Österreich blicken, das als Beispiel nehmen, sagen ja, der Kurz, der regiert doch da auch ganz gut mit der FPÖ. Und das wird die Frage des nächsten Jahres sein, inwiefern sich die CDU für die AfD öffnet. Und das kann eben für Deutschland auch noch viele Konsequenzen haben. Natürlich ist das quasi nicht im Sinne von vielen Menschen, dass die AfD und die CDU sich da zusammentun, da eine rechtskonservative Macht bilden im Osten. Und daher ist es schon interessant, dass quasi die Linkspartei genauso verteufelt wird in den Statements von der CDU wie die AfD. Viele führen ja immer noch das DDR-Erbe an. Ja, und die Linkspartei hat viele Probleme. Vielleicht sogar weniger im Osten, wo sie zum Beispiel mit Bruder jemanden hat. Der Ministerpräsident ist seit einigen Jahren und man hört jetzt nichts Dramatisches über ihn. Die Linkspartei weiß nicht, was sie will. Die ist intern zerstritten. Sarah Wagenknecht kündet eine eigene Bewegung, weil sie mit ihrer eigenen Partei offensichtlich nicht zufrieden ist. Da liegt viel im Argen. Nur ob man das jetzt genauso gleichsetzen soll, wie die rechtspopulistisch und zunehmend rechtsextrem auch argumentierende AfD, das sei mal dahingestellt. Vielen Dank, Lisa Kaspari. Gern.
0: Und sonst so. Viele Bewohner von pazifischen Inselstaaten haben ein Problem. Sie sind zu dick. Auf der Rangliste der Staaten mit dem größten Anteil an fettleibigen Menschen belegen Pazifikstaaten die ersten zehn Plätze. Auch im kleinen Inselstaat Tonga ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung betroffen. Als Hauptursache für das Übergewicht gelten importierte und verarbeitete Lebensmittel. Mit einer ungewöhnlichen Initiative will der Premierminister jetzt gegensteuern. Er fordert alle Regierungschefs der Region zum Abnehmwettbewerb auf. Damit will er die Einwohner zu einem gesünderen Lebensstil motivieren. Alle zehn Minuten schaut ein Jugendlicher aufs Smartphone, in den USA zumindest, sagen Statistiken. Wie kann man sich da eigentlich noch auf irgendetwas konzentrieren? Die Schule etwa. Damit es im Unterricht weniger Ablenkungen und auch weniger Störungen gibt, ist in Frankreich jetzt das Smartphone an den Schulen verboten worden, zur Erleichterung vieler Lehrerinnen und Lehrer. Seit Online-Schulredakteurin Pavin Sadik ist jetzt am Telefon. Ist das ein sinnvoller Schritt? Generell für alle Schulen, das zu verbieten, halte ich nicht für sinnvoll. Erstens schon alleine, weil
1: deutsche Schulen noch oft sehr schlecht ausgestattet sind mit Computern oder Tablets, mit Netz und so weiter. Und wenn jedes Kind, jeder Jugendliche sowieso sein Handy dabei hat, kann man es auch nutzen zum Recherchieren, zum Filmen, zum filmischen Man kann einfach einen innovativeren Unterricht machen, wenn man es partiell natürlich einsetzt. Und zweitens finde ich auch, dass Schulen sich der Verantwortung stellen müssen, dass diese Dinger nun mal zum Alltag der Schüler gehören und dass sie das auch mit behandeln müssen, also was die Schüler da machen. Das kann im Zweifel ja auch sehr inspirierend sein, also für den Unterricht. Es kann aber auch notwendig sein, dass man mal darüber aufklärt, welche Strategien diese Plattformen verwenden, worauf die Schüler reinfallen, was es mit der Suchtgefahr auf sich hat und so weiter.
0: Das heißt, in Deutschland wäre es überhaupt nicht sinnvoll, das einzuführen? Das,
1: was in Deutschland noch mal dazukommt, dass ein generelles Verbot auch sowieso gar nicht geht, weil wir einen Föderalismus haben, also man kann nicht pauschal für ganz Deutschland das verbieten. Ich kann mir aber viele Schulen vorstellen, für die das notwendig ist, dass sie zumindest für eine Weile Handys verbieten, weil sie erstmal überhaupt Konzentration einüben müssen, weil Cybermobbing-Vorfälle aufgearbeitet werden müssen. Und Da gibt es viele Gründe warum eine Schule das individuell auch entscheiden können muss. Und viele Schulen haben ja auch Zwischenlösungen. Also Handys werden in Zeiten von hoher Konzentration eingesammelt. Und da kann man sich ja viele
0: Zwischenlösungen auch vorstellen. Du hast eine Debatte mit Schulabsolventen in Hamburg begleitet. Wie sehen die das?
1: Ja, genau. Wir haben Debattierende von einem Hamburger Gymnasium über Themen sprechen lassen, die sie bewegen. Also das ist ein Pro- und Contra-Format. Zwei haben sich auch das Thema Handelverbot gegriffen, das waren allerdings schon Studierende, also Ehemalige von diesem Gymnasium. Und da muss ich sagen, dass beide Positionen auch sehr überzeugend waren, unter anderem, dass die Konzentration sinkt, sobald so ein Handy nur in Sichtweise ist. Und dass die junge Frau sich eigentlich wünscht, dass privat und schulisches getrennt ist, also dass sie nicht auf ihrem privaten Handy Schulsachen machen muss, dass man dann immer verleitet ist, auch nochmal den privaten WhatsApp-Chat anzuschauen und so weiter. Und außerdem sagt sie, Schüler können ohnehin mit Google Maps etwa umgehen und in der Schule sollten sie doch nochmal lernen, eine echte Karte zu lesen. Also das fand ich auch alles überzeugend, trotzdem bin ich so generell der Meinung, eher einbinden in den Alltag?
0: Und das Video mit der Schülerdiskussion über ein Handyverbot an Schulen erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Parmin Sadik. Danke dir. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Und auch morgen hören Sie wieder von uns, wenn Sie mögen. Hast du mal gezählt, wie oft am Tag du auf dein
1: Handy guckst? Nee, ähm, möchte ich auch lieber nicht machen, ehrlich gesagt.